0: Esto es Paz Contra los Vampiros, el podcast. El podcast en el que hablamos de Buffy Cazavampiros. Capítulo 31. Un asunto escamoso. Yo soy Marcelo. Y yo soy Noa. Y en este episodio hablamos de monstruos, detectives, cineastas francesas que vieron perdidos y la producción de ideología del deporte de instituto. Hola, Noa.
1: Hola, Marcelo.
0: ¿Qué tal estás?
1: Pues muy bien, tengo muchas sí. ganas de, de hablar de este capítulo que vi anoche de madrugada y me desveló de la energía que me dio lo, lo mucho que me había gustado.
0: Sí, hubo una conversación que Noa me dice, en plan, como no te voy a decir nada del capítulo para, para guardárnoslo para mañana. Y yo, ah, vale. Y entonces inmediatamente después me dice, pues qué buenísimo, no sé, qué me ha encantado.
1: Es que está muy chulo, me, me gustó mucho, me lo pasé súper bien. Eh, top capítulos de Buffy eh, de todos los que llevamos. En plan, está en mi top tres de las dos primeras temporadas, sin lugar a dudas.
0: A mí también me sorprendió lo que me gustó, pero bueno, bah, hablaremos de sí. ello un poquito más adelante.
1: En breves instantes.
0: Yo quería comentar algunas cosillas <risa> Bueno, podemos romper el hielo contando que hice caso a un a un o una oyente del, del podcast, que, que es Tacoma Brew, Tacoma uh -huh. Brew. Vale. Eh, bueno, que, bueno, aparte de darnos las gracias por hacer un podcast en habla hispana y tal, nos recomendó el cómic de Frey, de, de África de Vampiros, otro cómic tal, que Quiero que está en Wallapop por 15 euros. Yo pensé en comprármelo. Pensé en comprármelo, pero luego dije, mira, me lo voy a comprar, me voy a gastar 15 euros. Más envío. ¿Me va a gustar o no me va a gustar? Y luego Noah me va a obligar a regalarlo. Entonces, al final, pues bueno, me lo descargué. Y eh, tengo que decir que no me, no me gustó mucho, pero tiene un poco de gracia. Es un cómic como de en, en el año 3000 o algo así, en un futuro bastante lejano. Como, digamos que... En algún momento entre el siglo XX y ese futuro, la cazadora eh, consiguió cerrar el sello diabólico, no sé qué, no sé cuántos, y paró de haber cazadoras y paró de haber eh, monstruos, pero el sello se está volviendo a abrir y no sé qué, no sé cuántos, y vuelve una cazadora. Y bueno, a mí me parece un poco flojo porque me da mucha pereza las historias como de orígenes, de uh -huh. general, y esto es una historia de origen, que creo que es una cosa que es guay de Buffy, que es, tienes un origen, incluso el origen es off, ¿no? En, en off, un poco. Eh, pero aquí no, aquí tienes ella pues negándose, aceptándolo, típico, la típica historia, y el dibujo me parece también un poco flojo, pero bueno, tiene su interés, tampoco es malo, se le bien, así que quien lo quiera, pues ahí lo tiene.
1: Pues muy bien, lo veremos. Me hace mucha gracia la cantidad de TVs de Buffy que hay, que son como mega futuristas O sea, como que siento que al final lo que menos se adapta es... La vibe concreta de Sunnydale, el, el, el instituto, el.
0: Sorprende que no haya más ¿Sí? instituto.
1: Sí, Porque como además... que luego siempre, incluso los de propios de Bafi, es como ahora estamos en unos headquarters de unas oficinas increíbles en un lugar súper tecnológico. Y es en plan, pero es que esto. Claro,
0: ves? después de Bafi, es que el instituto ya no. Es ya. Acabado, ya se ha acabado, ¿no? Hay otra cosa. Mm. Eh, incluso yo viendo este capítulo estaba pensando que hasta ahora el gran tema de, de estos capítulos que hemos visto es como. Eh, el instituto y el fin de la hegemonía y los cl las clases sociales en el instituto, ¿no?
1: Sí. El... Los malos
0: son los populares y sí, <ríe> la gente que se aprovecha como de un cierto poder sí. que otorga la jerarquía del instituto.
1: Sí, es high school marxismo un poco. Sí, un poquito. <ríe> eh, siguiente cosa en la orden del día, apuntaste tú el top de la Sight and Sound. ¿Qué quieres comentar de Jan
0: eh, bueno, nada, que ha salido. Yo es que, eh, como quizás lo hayan analizado algunos oyentes, soy muy aficionado a, la, a las listas en general. Y bueno, esto me hace mucha ilusión. No he visto, pero no he visto Jan Dillman. Me, aquí hay que hacer un ejercicio de honestidad. No he visto la película de, de Chantal Ackerman, eh, pero me la sé. Creo que no la he visto. No. <ríe> y estoy esperando eh, a ver si, como cuando saquen la programación de primer trimestre de 2023 de la Filmoteca, eh, la ponen. Porque, Dios, eh, ojalá.
1: ojalá a mí, a mí me pasa lo que creo que le ha pasado a la mitad de la cinefilia anglo, en este caso, eh, por lo que leo de sus comentarios acerca de Yandil Matilar, y tal, que es que vi la primera hora y media, dos horas de película, cuando pues estaba en la carrera y era como súper importante y no sé qué, sentí su que, que había entendido como el efecto transformador y como su manera de hacer las cosas bla 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 no sé cuántos hice con mis amigos que bueno era el corto de Luis pero básicamente hicimos un corto en el que copiábamos las primeras dos horas de Dilma, no que
0: curioso <risa> de
1: o sea no porque no va de eso y tal pero como un poco la metodología y la forma de grabar y tal estaba muy inspirada pero nunca he acabado la película nunca la he visto entera no puedo hablar de ella con propiedad y básicamente pues me pasa lo mismo que a ti ojalá la pongan en en cines con esta pero además ya no la filmoteca, ¿sabes? Ojalá hagan como un restreno en el Kinépolis de Jan porque verdad, está en el, sí, sur el top, de la lista, ¿no? La sería sí. bastante chulo, pero bueno.
0: a verse vértigo en, en gran pantalla, sería, sí. sería mágico. O
1: sea,
0: eh, a mí me pasa un poco eso, que vi la primera media hora, creo, me quedé dormido, sort sí. eh, a los grandes cineastas del sueño, y pensé, joder, bueno, es que la peli está muy bien, y como... Pero es muy fácil también quedarse dormido. Entonces como que tengo que prepararme y estar como, como con ganas de verdad para prestarle toda la atención que me hace la película. Entonces, claro, eso no ha pasado jamás. salvo <ríe> cuando la pongan en el cine que no me quedaré dormido porque a diferencia de, de ti y no lo digo en, un, en una forma como criticona pero que nunca he podido quedarme en el dormido en el cine. Nunca he sido capaz.
1: Bueno. Eh...
0: Hablando de este tema. Dime. <ríe> en el próximo episodio terminamos la temporada. Sí. ¿Quieres volver a hacer el top 3 de capítulos de, de la temporada? ¿Crees que esto es...?
1: Quiero hacer dos cosas. Quiero que hagamos el top 3 de capítulos de la temporada y luego creo que podemos hacer un top 3 combinado como de la primera y la segunda temporada. O sea, como que yo cuando lleguemos al final quiero saber cuáles son nuestros
0: capítulos capítulo. favoritos. Sí. Vale. Había pensado, de hecho lo voy a poner ya, si te parece bien, voy a poner ahora mismo un tweet pidiendo a la gente que si quiere decirnos otros de capítulos de temporada, pues que nos lo diga, porque vale. como esto va a salir el lunes y seguramente grabemos pues el miércoles como hoy, pues igual no da tiempo. Así que si alguien quiere ponerlo, pues bueno, pues voy a poner un tuit ahora mismo. Bueno, hemos quitado una parte de... en la que yo me pongo a tuitear. Y eh, siguiente cosa, Andor, autodefensa. Vi un capítulo de Andor. ¿Qué tal? sinceramente no le vi mucho El, entiendo que mejorará pero vi un primer capítulo y dije mira, me, están, me han vuelto a trolear está, la peña me ha <risa> vuelto a engañar esta serie no es buena
1: a ver, la serie está, está muy mal. bien yo me vi los primeros seis capítulos o sea, todavía no he terminado Andor bueno, para quien no esté al día con esta discusión teórica online eh, básicamente pues hay un colectivo bastante extenso de mega nerds que han visto Andor y la consideran la mejor serie que han visto en toda su vida entonces, eh... Sí,
0: Andor es una serie del universo de Star Wars Exacto. que es precuela de eh, Rogue One, ¿no? Rogue sí, One de... es
1: Precuela de Rogue One que a su vez es precuela de Una Nueva Esperanza, con lo cual es como la precuela sí. de.
0: Sí, que a mí por... Rogue One además sí. es que me parece una película eh, especialmente mala, pero es... creo ah. que no es una opinión que compartes tú.
1: Sí, o sea, yo de hecho me dormí en el cine hablando de <ríe> cerrando el círculo, pero como que fui a ah, la sesión no. golfa de las 12 de la noche y como que no.
0: el <ríe> y
1: tendiendo puentes. Eh. Um... A mí mi problema con Rock One en aquel momento, porque no la he vuelto a ver y sí que tengo ganas de reverla, porque hay gente de mi entorno en la que confío, que de alguna manera la ha reivindicado un poco, a mí me pareció sobre todo una peli muy mal montada, como que creo que se notaba mucho el desguace y los cambios de liderazgo y tal, y entonces no me interesó demasiado. Pero también la vi, eso, en el cine esa proyección es doblada a las 12 de la noche, con lo cual no voy a hacer bandera de mi opinión de esa película, ya la veré cuando acabe Andor. Eh, pero sí que tiene cosas que me interesan bastante o sea me, me gusta la idea de un escuadrón suicida de terroristas que simplemente no pueden más y me gusta Andor porque es un poco él, eso, como un poco este camino, ¿no? de, de cómo se construye este no héroe porque no es en absoluto un héroe a mí, eso, vi los primeros seis capítulos de, de la serie que bueno, son capítulos de más o menos 30 minutos entonces, se ve un poco esa primera parte como una peli larga. Entonces, yo creo que lo que le pasa al primer capítulo que viste tú es que no pasa casi nada, solo va sentando las, eh, los escenarios, básicamente, es como ver los primeros 15 minutos de una película, ¿sabes? Los primeros 20 minutos de una película. Eh, en el segundo pasa un poco lo mismo, que a mí sí que me gustaron bastante, también tengo que decir que eso, que yo los vi con un amigo que es mega fan y entonces estaba todo el rato como, pero mira qué chulo, pero mira qué bien construido, pero mira qué simpático, pero mira qué sutileza. Y yo sí que creo que con respecto a otras series del universo de Star Wars, eh, en particular Obi-Wan y las más recientes, aunque incluso en comparación con el Mandalorian, que a mí me gusta mucho, pero es una serie como profundamente basada en el fetiche, aunque sean fetiches a los que yo les doy mucho valor, ¿no? Como esa especie de fetiche del paisaje, fetiche de los cascos no. guapísimos, fetiche de los no, cazarrecompensas, no sé claro. Esta no, esta es como una serie es como un neo-noir pero megapolítico de gente en un barrio marginal que en plan es un planeta de Star Wars, pero podría ser literalmente cualquier otra cosa. Y, y sí que me parece que está muy bien construida, muy bien rodada, que se, al, se, se sitúa totalmente al margen de las cosas para nerds de Star Wars y sí que se preocupan construir despacio una historia que además, si no estás prestando atención te pasa por delante, o sea, creo que es como una buena película de... no sé, como una buena película, como un buen thriller político, eh, de, no sé, de después de la Guerra Fría, pero de alguna manera ahora y ambientada en, en Star Wars, o sea, es como una cosa un poco extraña, pero no sé, o sea, a mí sí que me está gustando bastante, y sí que entiendo la la gente dice que eso los dos primeros capítulos igual no te molan tanto, en el tercero es como que hay un primer final no. de ciclo luego está en el cuarto, el quinto, el sexto ya es como bastante explosivo y yo que le, lo dejé ahí, pues es como si me hubiese visto una buena película de Star claro. Wars y ahora voy a por la siguiente, ¿no? Eh, no sé, perdón por esta explicación tan larga de, de Ando, no, pero yo no, no. sí que creo que está chuli.
0: quiero decir Creo que sentaba unas bases más o menos interesantes pero me pasó eso de ver el primer capítulo y decir bro, tendría que haberme contado un poquillo más sabes no digo que la, lo siguiente sea malo pero, sí. pero me interesaron sobre todo los personajes de, de la poli sí eh, como los polis estos espaciales sí. eh,
1: muy divertidos o sea, hay partes que hacen, parecen una peli de Jackta tipo ni siquiera son policías son como guardias de seguridad venidos a más eh, sí
0: como, sí, sí, como no sé. del peaje los del peaje
1: Sí, vas a ver que es básicamente como el otro día estaban en clase hablando de la banalidad del mal de Hannah Arendt ¿no? y yo estaba pensando excelentemente, adaptada en la teleserie Andor. ¿no? Eh,
0: <risa> hablando de Hannah Arendt la banalidad <risa> del mal, pues es una clase de Buffy, ¿no? Y de repente la profesora explicando Hannah sí. me explico.
1: y tú procedes a contemplar como este episodio. Claro,
0: y luego ves cómo se banaliza el mal a lo largo del capítulo. Sí. ¿no?
1: ves cómo se banaliza el mal. <risa> Te estudias unas oposiciones...
0: Eh, sí. eh, otro tema a comentar. <risa> Esa, la serie de la que todo el mundo está hablando. Yo vi el primer capítulo. Eh, rompí una lanza tanto en privado a ti como en público. De decir, de El primer capítulo está guay. Me reí bastante. Dentro de lo que es, bueno, pues, pues son 10 minutos, ¿no? Porque me parece como sí. un buen corto, corto divertido. Sí. Eh, para mi gusto quizás le sobraba cierta referencia a la cocaína porque es... Eh, <risa> Pero bueno, pero está bien. Eh, y tengo curiosidad por ver el resto, ¿eh? Que, que a ti creo que te ha molado mucho, ¿no?
1: Me gusta bastante. O sea, tiene hay un par de capítulos que me gustan menos, en los que ya se ponen como un poco más reflexivas y ya es un poco más pues como cuando escuchas a un fumado hablarte de tus mierdas, no porque estén fumadas, sino porque creo que hay cierta cierto exceso de confianza en el interés de tu universo personal. Es un poco como esta conversación que hemos tenido de hablar de sueños y todo esto, que... Yo qué sé, si grabas mis conversaciones con Marina, pues yo no tengo claro hasta qué punto claro, no son es... verdaderamente interesantes cuando se ponen más densas y para nosotras tienen más significado. Ahora bien. Podemos
0: decir que bien. tu conversación con tus amigos no necesariamente tiene que ser un podcast, ¿no? <risa> no necesariamente. <risa> Depende
1: sonido. de cuántas referencias vayas a hacer a la banalidad del mal.
0: <risa> perdona, perdona.
1: No, no, pero, pero quitando como eso, ese par de. Capítulos que en un caso es directamente solo una parte de un capítulo, como cuando intenta hacer más etnografía seria y a mí personalmente me interesa menos, no digo que esté mal. Eh, me parece una serie de comedia muy divertida, me parecen muy buenas ellas dos y en concreto me parece muy buena Berta, la, la que no es Belén Marenis.
0: En el primer capítulo es... Bueno, el primer capítulo es 100% Berta y es graciosísimo
1: es muy graciosa. O sea, como que hacía mucho tiempo que yo no me reía así. O sea, me dio un poco... Esa vibe broad city de estas personas son desternillantes. Creo que tienen mucha autoconciencia creo que es un humor muy autoconsciente. Entonces, como que toda esa irritación que hay alrededor de lo que representan, a quién representan y no sé qué, a mí me parece totalmente infundada. Me recordó un poco como a... A la primera temporada de Girls, ¿no? Ese rollo... Que, que es que a veces es muy grotesco.
0: Pero... Los hombres, en plan, no, no,
1: pero, pero a la vez, luego quedé para comer con mis amigas, ¿no? Y estuvimos todo el rato diciendo, en plan, estamos rajando, ¿no? De, de cosas y de gente y de la vida. Y estábamos diciendo, claro, es que es como en autodefensa cuando de repente tiene que consolar a este tío porque le hace una paja. Como que. Eh, me parece que sí que. Me parece, voy a voy a ser polémica y voy a decir que sí es generacional. No es. O el encompassing, y, y mi vida no se parece en absoluto a la de estas personas, pero a la vez creo que hacen un, un hacen una buena comedia basada en un mm, decente análisis de ciertas dinámicas presentes en, en el ser una chica hoy, que al final no creo que vayan a más. Y, y, y creo que está muy chulo. Jope, me faltan seis capítulos también. O sea, he visto solo la primera parte que. No,
0: pero ya la palabra.
1: La valoré en Letterbox porque la gente la estaba valorando en Letterboxd para ponerle una estrella y a mí me parecía mal, pero ya han eliminado. Perfecto, me ya, ya han eliminado el. el... Es que ya, han no está, ya no está autodefensa en Letterboxd porque como no se pueden meter series, siempre duran como cinco días. Entonces...
0: cuando las quitan.
1: A mí me, me da siento, mucha rabia, David.
0: He escrito grandes textos que han borroso y borrado.
1: Que avisen, que por lo menos, ¿no?
0: Para o... a escribir cosas de películas en vez de vídeos de YouTube. Pero, <ríe> <ríe> pero bueno. No sé, es eh... está
1: chula, a mí me gusta Autodefensa, me caen muy bien ellas y, me... y sinceramente me parece lo de siempre, o sea, creo que hay una parte de como reacción misógina ante no sé, no sé, no me gustó, no me gustó la conversación sí, a la y serie.
0: catalanofobia, ¿eh? Hay catalanofobia Ay. por ahí.
1: La catalanofobia la entiendo más, porque al final es como, tío, es no todo es Barcelona, ¿no? Pero a la vez son autoconscientes al respecto. No sé si has llegado a la parte en la que dicen ¡Buah, tía, ¿te imaginas vivir en Murcia? Sería una mierda, pero... ¿Esto es real? Esto es real,
0: esto. Esto. <ríe> no pienso no, no, ver la serie. Es que precisamente es como lo que para mí me falla de del... sí. la supuesta cuestión generacional. es La mayoría de gente joven en España no vive... En eh, las dos cabezas del Estado español, ¿no? Claro, pero y, un poco la gracia... y, y la vida es muy diferente, ¿eh?
1: Sí, lo sé, lo sé, lo sé. Pero un poco la gracia que tiene. O sea, para empezar es que no ves la vida de estas chicas. En plan, no es una serie que cubra el, el tiempo suficiente como para que estés con estas personas en más tiempo. Entonces, como, no, es que no hay conflicto de clase, no es que no hablan del trabajo, no es que no, no sé qué, es como, bueno, es que. Están ganando de follar en capítulos de 10 minutos, ¿no? Con lo cual me parece que puedes un poco rellenar los huecos. Es verdad que cuando dicen hay Raven Montjuic, no sé qué, pero justo ese capítulo es como autoconsciente, es un capítulo en el que ellas empiezan como a dar gracias, ¿no? Por como las cosas de su vida. Y entonces cada cosa por la que dan gracias es una butada en este plan, en plan gracias por ser de Barcelona, gracias por tener las tetas simétricas, gracias por no sé qué. Luego empiezan a llamar a gente y a pedirles perdón y a ser... Pero, o sea, a mí eso como que me pareció mal chiste y como sobre todo agotado chiste, pero, pero en general no sé, o sea, a ver, eso, no sé, no, es que ya te digo, es que yo vivo en Madrid y su vida no se parece a la mía porque no tengo ese tipo de juventud ni creo que ya la vaya a tener nunca, ¿no?, pero... Pero me parece que hay algo en, en las sensaciones y un poco en las dinámicas ¿Cómo? y en el tipo de conversación que sí que es muy fresco y tampoco necesitas, o sea, me encantaría que hubiese más, pero es que el problema es que si sí, cada vez que hacen una lo que vamos a hacer es decir, que estas pobres, como ¿Cómo? estas gilipollas que no representan a todo el mundo ya están aprovechando, ya se creen que su día es importante, ya no sé qué, pues es como el famoso debate de la autoficción, es como a ti lo que te jode que es que, que las tías escriban, ¿no? ¿Cómo, cómo, qué, ¿Qué pasa? No
0: sé. No, no, si sí, no te niego, quiero decir al final todo este <coughs> tema de nacionalidad es más una proyección mm. de marketing, no mm. que es la típica cosa de gente enfadándose por lo que dice eh, el CM de filming, ¿sabes? Pues sí. Bueno, pues te puedes ofender con el CM de filming, pero tampoco ¿sabes? tampoco eh, metas toda la proyectada con lo que te crees que es una serie, cuando al final, pues, no necesariamente, o sí, o yo qué sé, pero bueno. Y, y
1: que luego si sacas un estrato demográfico de la gente que tiene filming pues igual como que tampoco apunta tan mal la serie no, no, no. <ríe> al final es un poco entiendo que haya un, una retroalimentación excesivamente catalana dentro del tal pero también eso se puede decir del cine en general y no me parece que sea culpa de Belén Barenis ¿no? no, no sé simplemente ya hemos tenido un debate y todo y todavía no hemos empezado okay. <ríe>
0: Como lo otro, no creo que tengamos mucho debate.
1: No, estamos muy muy de acuerdo. Eh, yo quería mencionar una cosilla, por cierto, antes de que se me olvide, que es que justo vi una peli para que van a reestrenar ahora en, en el cine, una peli de, de los años 60 de Paulo Rocha, que es como un poco, se considera un poco fundadora del cine moderno portugués, ¿no? Como del cine nuevo y tal. Y. Se eh,
0: pensaba que era brasileño. ¿Eh? pensaba razón. que era brasileño, Pablo Rocha pues entonces igual no sé quién es Pablo Rocha <coughs> o sea, mi cinefilia eh...
1: esto es una película eh, generacional, es la autodefensa de Lisboa no es como una película <risa> una película generacional <risa> ah, no, sobre ser
0: no, lo, lo he confundido con otro payo que, que sí que es brasileño, que no me acuerdo cómo se llama Bien. no he visto nada de este señor en general el cine portugués es un
1: yo estoy súper verde también y esta peli que se llama Los Años Verdes en concreto eh, me pareció que hilaba un poquito con el capítulo anterior de Buffy, con el, con el del que hablamos de Solo tengo ojos para ti, en tanto que organiza un crimen pasional, pero en este clase, o sea, en este caso como que está muy relacionado con, con el aplastamiento de los sueños de clase, de, de simplemente, pues un joven pobre que intenta ser feliz en Lisboa y no se puede. Es una peli muy bonita, simplemente. Eh, pero que tiene esto eh, mismo Trigger Warnings y me acordé un poquito y dije, jope qué pena que justo la haya visto una semana tarde y no la haya podido decir en, en el capítulo
0: Bueno, pues hay que la recomendación eh, si sí, sí. ojalá la traiga una, también una vez más pues a los grandes cinesas y cosas así eh, Una experiencia la... muy...
1: Didi no que las ha, las ha comprado, comprado el paquete Atalante entonces no sé dónde las van a poner porque las van a poner
0: Ah, imagino que, que filmotecas y cines un poco más especiales. Que una experiencia muy guay para mí del Festival de Cine de Gijón es que yo nunca he estado en un Festival de Cine de verdad, ¿no? En plan como estaba como en ciclos un poco organizados de la filmoteca, glorificados. Pero fue ir como a multicines a ver una película francesa eh, de los años 90 en eh, versión original. Y fue una cosa muy chula. ver, ahí com comprarse un pedazo paquete de palomitas y tal. Eh.
1: Qué guay. Ah, vale, dices esta última vez cuando estado en Gijón. Claro, o claro. Cuando has sido tú al... Sí, claro. Joder, yo tengo unas ganas... Ojalá ir a Gijón. El año
0: que viene vamos todos a Gijón. Se organiza. El año que viene es, es que es un planazo, ¿eh? Es un mm. planazo. ¿eh? Sí, sí. Bueno, pues creo que ya hemos terminado
1: Sí, bueno, habías apuntado lo de orden del día del próximo capítulo Sí, era
0: el tema del el tema de Ah, de poner el tweet Como de, estamos de acuerdo en que queremos hacer esto y tal Sí Vale, pues voy con los datillos Este capítulo que es Go Fish, que por cierto es un juego de cartas la referencia es a un juego de cartas también es una, es una película
1: de, de lesbiana, de, no sé si de los 60, la pusimos en la Cineteca. Eh, ¿Sí? Oh, ¿Sí?
0: He visto que hay varias canciones que se llaman así, quiero decir, debe ser... Por eso lo busqué, porque digo, esto tiene que ser el concepto. <risa> A mí claro. no se me escapa un poco, igual es como no echar la caña o algo así, también puede ser, de ligar o no te ni Puede idea,
1: ser. no lo sé. Se me ha ido muchísimo, ¿eh? es una peli del 94. <risa>
0: bueno, los 60 de, fin de finales de, de... de... de...
1: los 60 de sí de la segunda de la mitad, mitad. mitad del 20 eh, de después de los 60 de la... del, del último <risa> tercio
0: <risa> vale eh, eh... si ¿sí, te recomiendas la película Go Fish, la película de, de, de
1: Rostroch, es que no la he visto eh, bueno. no pude ir a la proyección entonces no lo sé, pero simplemente me acordé
0: nos fiamos del criterio de... De Irene de... Castro, Castro. Castro, en concreto. Confección. Y de Ana Jiménez Pina. A Irene y Ana, queridas amigas del programa, eh, pues seguro que es una peli estupenda. Que, que bueno, que yo es, imagino que es un concepto, porque sé que hay aparte de la película hay varias canciones que se llaman Go Fish y tal. Lo miré y lo que encontré fue que es un juego de cartas que según la Wikipedia en español se llama, entre exclamaciones, ¡pesca! O sea, le llamara
1: así el capítulo... Del podcast.
0: Eh, en español se llamó Un Asunto Escamoso y en Latinoamérica se llamó Como Peces en el Agua, que bueno, pues son dos buenas eh, traducciones. Para mí, Asunto Escamoso es. Eh, <risa> es especialmente brillante. Creo, creo que es una gran traducción.
1: Sobre todo porque a, apela, creo, mucho, a esta. este carácter que tiene el capítulo, que supongo que ahora lo hablaremos, de ser el capítulo más de detectives de Buffy hasta la fecha. Como que es de repente es, super noir, sí. como que hay sospechas se infiltran, investigan miran desde detrás de columnas a gente vigilan, tal, al... y entonces como que siento que esa sospecha está muy bien pillada ahí
0: Totalmente Continúo, eh, bueno, se estrenó el 5 de mayo del 98, está dirigido por David Semel, al quien ya conocíamos de No mates a un chico en la primera cita y la primera parte de What's My Line que es lo mío, a mí me parece un capítulo súper bien dirigido, de hecho He visto que este payo um, tiene alguna película, algún feature film. Y me ha interesado un poco por verlas, ¿eh? Porque tiene como un. un. Eh, un fragmento, una peli como de antología que se llama como. Campfire, también de mediados de los 90, Que tiene. Que no. La peli no tiene muy buena pinta, pero tengo curiosidad por su fragmento, por lo menos. Pues y. Sí. En segundo lugar está escrito por la pareja eh, el matrimonio Ellen Hampton y David Fury. Ellen Hampton tiene una carrera más corta que David Fury, eh, pero destaca por pues, bueno escribió episodios de alguna serie de animación como Pinky Cerebro, los Stoneberry, y los Ruras. Mi trabajo eh, soñado. Sí, Imagínate escribir la verdad. Brutal. Sí. Eh, David Fury ya como digo su marido sí que ha tenido una trayectoria un poco más bastante más larga de hecho. Eh, yo debo decir que es uno de los primeros eh, guionistas a los que conocí en mi vida porque antes de ser fan de Buffy yo fui mi fan de Perdidos es una serie, eh, ayer lo pensaba es una serie como súper importante para mí que creo que es imposible como sería imposible replicar en un podcast como lo sobre todo por la edad que me pilló y también como el porque pilló en un momento como de asentamiento de internet eh, revolución fila, etcétera y estaba pensando en que mmm, por ejemplo, Gracias a Perdidos yo leí Watchmen, que es una, un hito de mi primera adolescencia. Bueno, pues David Fury fue eh, guionista de Perdidos, es el creador de Los Números de Perdidos, lo cual le hace una de las personas más importantes de la cultura del siglo XXI. También trabajó en Fringe, en la serie 24 y bueno, en, en muchas cosas. Escribirá muchísimos capítulos más de, de Buffy y dirigirá alguno también. Pues y estos un son... Otro
1: sueño, pues la datos. verdad. Buenos datos. Eh, me ha parecido también un capítulo excelentemente escrito. O sea... Sí. Es que es eso, o sea, si quieres ya pasamos a dar nuestras opiniones genéricas antes de leer la sinopsis.
0: Vale, lo que quieras.
1: Porque, sí, no sé, o sea, me parece muy bien dirigido, muy bien escrito, es hilarante, pero a la vez es muy trepidante y está lleno de cosas divertidas. Es un capítulo de Buffy, extremadamente de Buffy, pero a la vez que corta muchísimo el rollo con todo lo que veníamos viendo en estos últimos capítulos. Entonces, yo lo he sentido como la culminación. De eh, las tramas episódicas de Buffy, en tanto que mezcla mmm, tropos y temas como casi mitológicos y terror clásico, el rollo este de agencia estatal de, de. de. de la Guerra Fría y los soviéticos, que es que casi me pongo a gritar cuando. cuando lo vi. De detectives, de investigación, de, de esta sensación de trabajo, de bueno, equipo, venga, nos, nos toca hacer esto, nos organizamos y ya está. Eh, super chulo, que deja al margen un poco los asuntos profundos de de otros episodios, pero que a la vez es muy empático y tiene momentos muy bellos de, de, de Buffy mirando al mar y sintiéndose de una manera. No sé, es que es chulísimo, es perfecto.
0: Yo creo que casi, con quizá más que con casi cualquier otro capítulo, <clears throat> he sentido esto que uno siente a veces viendo eh, una película de terror random de 1983 de decir eh, tiene como un punto de muy de populista masivo de derribo de eh, los planes de la Guerra Fría y el entrenador malvado y un punto de decir, el, la peña que está haciendo aquí realmente tiene unas ganas de hacer una obra de arte, ¿sabes? Esto de esta conversación al principio en la playa y esta, eh, cuando miro al mar siento que soy el final, ¿no? Este retorno... El final, como...
1: Cuando vuelven al mar, es que es increíble.
0: Creo que hay algo como, realmente como eh, bello, espiritual, en, en, lo que se nos está contando, pero al mismo tiempo es una trama de monstruos y, y creo que y creo que, que está súper bien eso. Que, como que mezcla completamente como los dos elementos. Eh, me y, parece, y me sí.
1: Me parece que esta película es lo mejor. O sea, este, este capítulo de Buffy creo que es lo mejor. De el cine comercial americano. O sea, como que creo que hace una cosa muy específica que hace el cine comercial americano, ¿no? Que es Esta esta especie de sí, de, de llegar a lo espiritual por la vía de como. pues. pues eso, como el instituto y el género, y el tal y el cual y lo
0: supervendible. ¿Eh? Bumblebee, nuestra película favorita no, Bumblebee. Pues,
1: pues sí, sí, es, es lo más Bumblebee y lo más. Lo más es eso, a mí me, había partes, ese principio, me recordó un poco a, a ser lo que hicisteis el último verano, Magic Mike, que estaba pensando yo en todas estas conversaciones alrededor de hogueras y en la playa.
0: No, que una fiesta en la playa con tus eh, latas de cerveza y una buena conversación en la hoguera.
1: Tal cual, tal cual. Eh, muy chula, o sea, me ha, me ha parecido muy referencial a mil millones de cosas, pero a la vez súper bien hilado, súper bien traído y sobre todo... Ha roto mucho con la imagen que yo tenía de este capítulo, porque yo este es un capítulo que se me quedó grabadísimo cuando vi la serie, que hablabas tú de que gracias a Perdidos eh, eres filó y como no sé qué no sé cuántos. o sea, lo mío también, porque creo que Perdidos fue la serie que permitió que todos institucionalizásemos la, la seriefilia y como el acto de ver series y no sé qué, ¿no?
0: Igual también es una cosa generacional, pero yo creo que sí. el impacto de ver perdidos en gente de nuestra edad brutal, es brutal,
1: es brutal, pero a la vez es eso para mí Buffy era es eso, es como esta, proto, o sea, es la primera serie que yo creo que sí. con la que me relaciono de esta manera. Y entonces yo recuerdo ver ya he hablado mucho de esta situación en otros capítulos, pero porque es que es como una situación en la que yo vi muchos capítulos de Buffy, ¿no? De ver esta serie con mi padre en Almería a las dos de la mañana cuando la echaban en cuatro por la noche, no sé qué, y ver este capítulo, y recordaba mucho la parte de los peces y la parte del entrenador malvado y la parte de las, las taquillas y los vestuarios así húmedos y esa sensación como asquerosa y y tal, y como esa especie de repulusos O sea, la parte terror del capítulo la recordaba muy bien, pero no sé si porque pillaría el capítulo empezado o porque, porque luego lo he visto más veces, entonces eso no tendría sentido. O, o porque simplemente esa fue la parte dominante en el recuerdo, como que había olvidado por completo todo lo demás. Entonces, me ha sorprendido muchísimo la comedia, la investigación y, y el, el alto nivel del capítulo, porque en mi cabeza era pues como el de Ted, ¿sabes? En plan, capítulo menor, que es muy icónico, pero que no me gusta tanto. Y, y bueno, bueno, es que flipa flipao. O sea, flipa.
0: Pues, si quieres, en, en, comentamos la sinopsis, hablamos un poquito de qué va el capítulo sí, y estamos vale. Perdón, porque estoy
1: gritando sí. un poco, porque tengo los oídos súper taponados todavía del catarro este que tuve y siento que estoy escribiendo.
0: Eh, pues, de rayas. <ríe> está bien.
1: Vale. Y es que hay capítulos es que me oigo y digo, qué voz más irritante estás poniendo. Y es porque me emociono y soy feliz. Como que el castigo es
0: claro, resultar no, no, tú... muy
1: desagradable de escuchar.
0: No, no, no. soy feliz, no. Que nada, que nada ni nadie te cambie.
1: Vale, pues nada, leemos la sinopsis, ¿no? Voy a poner una voz más <risa> pausada e <y> interesante. Um... <risa> Dice, algo escamoso. Cuando un monstruo empieza a amenazar a miembros del equipo de natación del instituto, Buffy acepta el trabajo de proteger a los nadadores estrella. Mientras tanto, Sanders se infiltra para descubrir la verdad sobre estos nadadores que han desaparecido y acaba revelando una parte de sí mismo nunca vista
0: muy increíble final de, de sinopsis que me hace gracia porque apela al mismo sentimiento sensacionalista de que hice yo en el capítulo anterior, también hablando de pues, no creo que es una imagen que se queda en el recuerdo que es Sander sin apenas ropa y muy comentada en el capítulo, por otro lado
1: Sí, me hace mucha gracia que lo revelan como en un paneo que va desde los pies hasta la cara de Sander ¿no? y mientras tanto Cordelia está narrando sus reacciones a ese paneo como si ella también viese porque de los pies sido, a la cabeza
0: Exactamente es increíble, ¿no? Viva, viva el lenguaje cinematográfico.
1: Es, es que es divertidísimo, pero tiene 28 así el capítulo. Esas especies de Buffy mirando desde 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 la barra cuando le dicen como, vas a vigilar, y es en plan, vale, y entonces tenemos 28 planos de Buffy mirando sospechosamente a través de un libro y de una esquina y de un no sé qué. Tío, mirando, entonces dándose cuenta. Es que es graciosísima. Me, me hizo pensar un poco... No tiene absolutamente nada que ver, pero ¿has visto esta peli que se llama The Kid Detective?
0: No, pero me interesa. Pues
1: es Adam Brody y va como eso, como una especie de chaval que en el instituto era detective y luego hay un caso de verdad, no es capaz de resolverlo y pasan cosas malas y entonces se deprime profundamente y es como un adulto malformado, triste, que, que, que simplemente vive de...
0: Interesante. Me recuerda un poco... Y off topic ya nos salimos. ¿Pero viste la peli Mystery Men? No. Mystery, no eh, Mystery Team creo que era. No. Que, no suena. que el, el... Joder, Childish Gambino, no me acuerdo cómo es. Ah, nombre, Donald eh. Glover. Donald Glover. Ah, pues que no. Que va como de eh, niños tipo los cinco, pero que ya tienen 20 años, ¿no? Y como que siguen un poco en este mundo infantilizado... Eh, de misterios inocuos, pero enfrentados como a la dura, re la dura realidad posmoderna de un auténtico crimen eh, real en el barrio, y es una peli que a mí me encantó, no sé cómo os habrá aguantado pero cuando la vi, me pareció brutal
1: ¡Qué chula! Pues me la voy a ver, pues The Kid Detective es lo mismo, o sea, <ríe> es lo mismo eh, pero bueno de otra manera quizá y con un único personaje así más potente tal, pero es muy chula, tío, me me gusta me gustó bastante y no tiene nada que ver con este capítulo, que es mucho más socarrón pero hay una vibra ahí de como explotación del acto de investigar, infiltrarse y no sé qué, que me parece muy divertida.
0: Eh, reseña Disney Plus.
1: Reseña Disney Plus. Sander se une al equipo de natación cuando los nadadores empiezan a parecer muertos.
0: Wow. <risa> eh, bueno, esencialmente lo que pasa es que por, descubrimos en el capítulo que los nadadores. Eh, el equipo de Sunny, del de natación, es la hostia, ¿no? Es buenísimo, lo ganan todo, pero eh, empiezan a ir muriendo. Primero hay un hijo puta que es un poco agresor sexual, victim Blamer, que me hizo pasarlo bastante mal, la verdad. Sí. plan, bastante incómodo.
1: Autodefensa también, bastante.
0: Sí, un momento un poco autodefensa. Autodefensa feminista por parte de Buffy. Eh, y bueno, pues este se muere, se va muriendo, tal. Y entonces Sanders se mete en el equipo también para ver qué cojones está pasando y vemos que es que, bueno, que se convierten en, en monstruos que son, yo diría que en, incluso una de las referencias más directas que ha habido hasta ahora en la serie, que es a la criatura del, del Lago Negro, la película de, de la universo ¿Tú la has visto?
1: No la he visto, pero bueno, es, es un poco como lo de Jan Dillman, ¿no? De no la has visto porque te la sabes.
0: Sí. Lo dicen bueno, nada
1: más explícitamente en, en el capítulo.
0: Yo diría que es el monstruo hasta ahora más...
1: Sí.
0: Más claramente calcado, salvo quizá el máster con el nosferatu eh, tradicional.
1: Y con la mezcla graciosa, que a mí me parece otro de los highlights del capítulo, de que al, al salir de dentro, o sea, al ser como una especie de transformación interior que se lleva a cabo en, en estos chavales, luego dejan detrás de sí una piel quemada y rota, el más puro estilo... No, ni siquiera no es más carpenter ¿no? como
0: ese sí, rollo de un poco la cosa las sí. deformaciones, cosas de la cosa quiero decir al principio parece un capítulo que va a ser del terror mucho más desagradable más uh, físico y más corporal de lo que luego resulta que al final pues es un monstruo un poco más o menos sí. y no de, un, de un, una criatura marina antropomorfa yo sí. parece realmente desagradable abstracto cósmico es que a mí al principio sí. me daba sí. era
1: totalmente, de,
0: ando al mar y diciendo la inmensidad del mar me reclama y cosas así, hablo con ella sentía que iba a ser el, el tono un poco más en este plan de eh, lo inaccesible, ¿no? totalmente,
1: sí, 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 sí y luego no, luego es muy material y además se lo pasan muy bien, como que es que me, me parece divertidísimo todo el To, toda, todo el setup de, de eso, de en plan de vamos a hacer un monstruo y vamos a hacer piel de mentira y vamos a ver, vamos a encontrarnos con, con carcasas de piel que además te vamos a enseñar. Me parece también muy divertida la. Un poco también esta especie de banalización socarrona de, de la muerte y de lo que está pasando en este episodio, ¿no? Al final, cuando están Buffy y Sander mirando como es de como las criaturas simplemente devoran al tío y van poniendo caras como, ¡uh! ¡uh! Sí, o sea, sí, sí, sí. Es como muy gracioso. Como que te importa menos en este capítulo, pero de una forma muy
0: divertida, creo. Pero, sin embargo, luego el plano ese de estos en el mar, ¿sabes? Es como, increíble, ya. ¿no? En el sentido sí. como estético. Sí, sí, sí. sí. Como...
1: Ya, que Yo creo que apunta en plan deliberada a Willy, ¿what? <risa> sí, sí, sí.
0: Eh, sí. Es, es extraño, es, es extraño sí por eso eso, tiene esto que mezcla todo el otro día por cierto vi una película que recomiendo que es El Pico, una película muy famosa
1: vale, no sé cuál es
0: El Hoy de, de la Iglesia, una película de ah, Kinky vale. sobre un hijo de un guardia civil en Bilbao eh, que se mete que es adicto a la heroína no y mm. eh, que es una película que lo tiene todo sabes en plan <coughs> sensacionalismo eh, con, con comentario político a veces sofisticado, a veces chusco bueno, en fin eh, que, que, es, que simplemente es una película en la que estoy pensando porque la vi el otro día y me gustó mucho.
1: Ya, mola cuando eso, cuando estás viendo algo y simplemente es como que cada, cada paso que da es algo nuevo y divertido que te estimula y te inquieta. Creo que es una forma muy concreta de, de disfrute que, que está ¿eh? mucho en el cine de género. O sea, creo que, por ejemplo. A la gente a la que le gusta el cine de género creo que se basa mucho en esa especie de ¡buah, otra cosa chula! ¡buah, otra cosa chula! Y creo que este capítulo tiene esa estructura de cosa chula tras cosa chula que tampoco se molesta. O sea, eso, como que apela a diferentes tipos de cosas pero tampoco creo que se moleste en darle una coherencia porque no le hace falta. O sea, es eso, el principio rima con el final, igual es un poco contradictorio con el discurso o igual tal o igual cual pero es como que da igual porque está muy bien hilado a nivel de la trama y estético y tal, como que está
0: exacto como el valor de la concreción, de la, eh, la disciplina, la, eh, que todo vaya unido, todo esté perfectamente hilado, que también para mí es un, un placer eh, gigantesco muchas sí. veces, viendo una película, sentir como que todo, como un reloj suizo sí. perfectamente articulado, eh, es un placer quizás más intelectual, pero... Pero pero este no, este va... Y hay muchos capítulos en Buffy que hemos visto que estaban sí. temáticamente hilados. Pero este es, eh, bueno, pues eso, una peli de serie B. Sí. sí. Podría ser tu peli de culto favorita.
1: Yo, una de, los, una de mis múltiples notas... Eh, porque mis notas de anoche, como eso, vi el capítulo a la una y media de la mañana, lo empecé. O sea, en plan, no lo acabé. O sea, algo que era bastante tarde. Y, y entonces... Mis notas eran yo hablando conmigo misma, básicamente, en vez de apuntando contenido relevante, que es lo que intentamos hacer generalmente. Y ya llegó un momento que era como, wow, ojalá esto estuviese, una de las notas es, ojalá esto estuviese en como pues, para darle 5 estrellas. <risa> es que me parece, eh, ese tipo de... de que no, no creo que sea mejor capítulo que muchos capítulos de Buffy que hemos visto que son mejores, dependiendo de cómo hablemos, ¿no? Pero que son más lo que sea, más, pero creo que es de los más, más disfrutones que hemos visto jamás.
0: Por cierto, a, a mí de hecho, bueno, es que esto es lo que más, lo que más me mola de esto que estamos haciendo, porque, joder, es que yo también tenía un recuerdo muy regulero de este capítulo, ¿no? Eh, eh, sin más, y joder, me lo he pasado súper bien y, y estamos hablando, bueno, muchas cosas y algunas sí. interesantes eh, sí. y, y, y no sé, que me parece muy guay no esto que pues, sí. hay que acordarse no hay que acordarse de sí. de, de David Semel, eh, Ellen Hampton y David Fury eh. sí
1: porque hacen un equipo eso increíble de verdad o sea me, me parece me parece un capítulo súper súper chulo me, me da mucha alegría y lo que tú dices o sea si, si te llevas a algo que sea esta especie de descubrimientos no es
0: como... no claro sí. aparte de estas conversaciones tan divertidas que tenemos <risa> aparte ratos. Sí,
1: que me estoy dando cuenta de que este podcast ha cambiado un poco mi manera de ver series en general como que yo antes era muy de, vale, pues me cojo un fin de semana en el que no hago otra cosa y simplemente veo las series de pa' pa' y ahora por esto y por un par de compromisos más, pues esto de en Contania o verando ahora con mano, no sé qué, no sé cuándo, es como que ya no estoy utilizando las series como 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 self-harm que ya no estoy eh, simplemente consumiendo, ¿no? Sino que me las estoy organizando y tal. Y es diferente. O sea, parece que es como... Joven descubre ver un capítulo a la semana, tal, ¿no? Pero um, que...
0: pero no, pero verdad, sí, es verdad. ¿Es, ah, es un no, sistema
1: no sé. muy distinto de ver
0: series. 100%. Eh, a mí me viene súper bien porque <risas> me pasaba con, con perdidos, ¿no? Me, me podría sí. haber visto cinco capítulos seguidos, el, sí. de hecho lo hice, eh, pero en general eh, mi atención, 40 minutos de atención me funcionan bien.
1: Sí, sí, está, está siendo muy chulo y creo que también hace que, creo que puede pasar que si ves este capítulo en una sarta, que supongo que es como la vi yo la última vez que vi Buffy, que es en plan, era verano, estaba en el sofá y no me levanté hasta que acabé la serie, ¿no? pues igual te pasa más desapercibido porque no avanza trama, estás en otro mundo.
0: Quieres saber qué, qué coño pasa con Ángel y con la silla de ruedas de, de Spike, ¿no?
1: Claro. Entonces creo que, que puede que eso también lo ponga en valor, simplemente.
0: Eh, que, por cierto, eh, sobre el tema que hemos hablado, que has dicho tú, que Ángel, tal, la trama no avanza, no sé cuándo. he leído el dato de que estaba planificado como para un momento previo de la temporada en el que, previo a la, digamos, al cambio de Ángel, ¿no? A, a la aparición de Ángelus o Angelus. Vale... Y sí que eso como que explica un poco esto de que no sale Ángel un segundillo
1: aunque cuando sale Ángel un segundillo me gusta bastante, o sea me parece muy divertido muy divertida utilización de Ángel y de las expectativas y de uy a ver si se lo va a comer este y de repente escupe debe haber algo en su sangre, como es muy chulo
0: También, una vez más eh, el tradicional ya tradicional recurso de eficacia a vampiros de aparece el vampiro para indicarnos que algo <ríe> no tiene que ver con vampiros está pasando no eh... sí
1: que no tiene que ver con nada sobrenatural, en plan, esto es pura ciencia este capítulo.
0: Ciencia soviética. Pura
1: ciencia soviética, pura especulación conspiranoica
0: este capítulo. El entrenador es un poco como el, el malo de Tennet. no sé si recuerdas aquella famosa película. Eh,
1: sí, el mismísimo Kenneth Branagh, ¿no?
0: El escalabro de la Unión Soviética para, para conseguir ver réditos personales. Que es, sí. por cierto, el segundo entrenador malvado de la serie. Por eso decía... Es verdad. Lo del tema de antihegemonía en el mundo estudiantil, porque es el segundo entrenador malvado y es el segundo grupo de triunfadores eh, con, con, igual que la fraternidad esta satánica del dios serpiente. Sí. Eh, el segundo grupo de triunfadores que se están aprovechando de, en este caso no es sobrenatural, pero digamos eh, métodos ilícitos y ocultos.
1: Sí, yo también pensé en este, en estos dos capítulos y me recordó mucho, o sea, como eso, me llamó mucho la atención ese discurso eh, Sí, lo que te has llamado hegemonía Estudiantil, que me pareció como una especie de alegoría contra el privilegio, como un cuestionamiento muy temprano de simplemente el privilegio. Me gusta mucho ese momento en el que Bafi dice esto de, bueno, y mientras tanto yo estoy aquí cazando vampiros y a mí nadie me... en plan, los profesores no se saben mi nombre, ¿no? Sí. Como de ese sistema de uh, autoconservación de las clases, simplemente, ¿no? Bajo la supuesta, el supuesto nombre de la meritocracia, ¿no? Todo este rollo de Snyder pidiendo favores porque se lo merecen, porque los necesitamos, porque no sé qué, pero que al final es simplemente un sistema de valores dándose continuidad a sí mismo, ¿no? Como que está súper bien milado todo.
0: Por eso digo, quiero decir, creo que en este capítulo el gran tema es ese, como sí, los... Sí las clases eh, sociales de le, de los, del instituto sí. y eh, cómo funcionan de una forma per completamente perversa.
1: Sí, 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 totalmente.
0: Entonces, eh... el entrenador en un momento mata a una mujer, simplemente mata a la enfermera porque sigue perpetrando, en plan, aunque es, aunque sean monstruos, son, su, son sus chicos, ¿sabes? Sí, porque y... le
1: dice quitter. En plan, como que la tía por, por como rendirse, por, porque también me parece muy buen ¿El ¿Qué?
0: como que me parece una, una división social eh, unas eh, categorías sociales muy extrañas de los americanos de los ganadores y los perdedores y los que los quitters y cosas así que yo creo que no están tan presentes en la cultura española de una forma tan explícita por lo menos
1: pero a la vez me parece que revaloriza mucho, en plan, este momento de mente que estamos viviendo de como los locos de Silicon Valley que trabajan 16 horas al día y parece que si dejas de grindear en algún momento eres un loser y no sé qué. Me parece que de repente es un capítulo que cobra mucha relevancia porque cuestiona mucho eh, esos sistemas de prioridades y como ese, ese, esa idea del valor y como, no sé, en general me gusta mucho justo eso, o sea, yo creo que apunté algo así, en plan de que te jodan, emprendedor ¿sabes? ¿no? como que hace rayo
0: además es que, bueno, en general el tema de los esteroides tal es como una, una droga de la productividad, ¿no? Como sí. no tiene no tiene un componente de diversión, no sí. tiene muchas drogas, sino que es simplemente sí. estar eh, machacándote para rendir mejor, lo cual es como, sí. ¿no? Pues, sí, pero que es un poco origen, lo que están tengo estamos... origen soviético
1: tiene origen soviético, pero yo creo que es, es un poco como el mal uso capitalista, ¿no? de como los americanos, o sea, como ¿qué haría un americano con... es un poco como lo de... como como capitán americano, en plan de que haría un americano con con este pero, progreso?
0: A mí no es un poco como la visión esta loca de Rocky 4. sabes, sí. de Iván Drago el el, el boxador de Rocky, ¿O sea, ¿la has visto? Tienes... No, no
1: la he visto <ríe> Pero...
0: Pues eh, se ve un tío como un pedazo de bigardo ruso de 35 y cinco metros, mazadísimo, y tiene como 35 científicos a su alrededor, pues eh, monitorizándole, perfeccionándolo todo. No sé hasta qué punto, que tampoco pongo las manos en el fuego por eh, el tratamiento ético de la Unión Soviética con el deporte, porque imagino que harían muchas perrerías, de, no, no, no tan caricaturescas, pero imagino que bueno sí. que intentarían ganar, ¿no? En plan, como lo, como todas las selecciones nacionales.
1: A mí me recordó, ¿sabes a qué? Hay un... Hay un el, hay, cuando le hace el discurso este de como que todo vale y esto lo vamos a hacer porque vamos a ganar y vamos a ganar porque lo vamos a hacer. Como que hay un momento dado en el que el, 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 el coach este está dando un discurso que es absolutamente vacío y absurdo y es el típico discurso del liberalismo por el liberalismo que no tiene ningún sentido y como de esta cosa del esfuerzo por el esfuerzo y de que, que, que se alimenta sobre sí mismo. Y me recordó Ah, referente muy random, pero en el contexto de la Guerra Fría, ¿no? Ah, el discurso este de, famoso de Kennedy cuando deciden que van a mandar al hombre a la luna, ¿no? Y entonces eh, lo que dice Kennedy en su speech absolutamente lacrimógeno y súper recordado para los anales de la historia y no sé qué es... Eh, Mengano subió al Everest y cuando le preguntaron por qué había subido hasta el pico más alto eh, él dijo porque estaba ahí y entonces yo mmm, iba a escalarlo, ¿no? Y entonces él dice la luna está ahí, así que nosotros vamos a ir a la luna. Es como, ¿qué puta mierda de argumentos ese. Yo recuerdo le <risa> escuchar, escuchar ese discurso con 16 años y decir, ¿Por qué algo esté ahí? No tiene que ir en plan esto no, no, no se justifica a sí mismo, muy bonito, pero no tiene ningún sentido pues lo estaba pensando muchísimo como en ese tipo de discurso eh, que simplemente... Pues,
0: pues es un personaje como completamente sí. de demencia. Ya sí, hemos es, ya.
1: es demencia, pero es...
0: Pero existe, claro, no, no, pero... Es, eh, es... No, la, la, la ideología del... Eh, lo hemos hablado alguna vez, la ideología de la clase de educación física, el profesor de educación física sí. es un, un agente ideológico muy, muy poderoso. <risa> eh. Sí, así es. Y, y joder, pues este está ya completamente demenciado, ¿no? Eh, la... <risas> Sus chavales se están convirtiendo literalmente en peces, ¿no? Pero sí.
1: Y es ese sí, lo que tú dices de que sigue ese pensamiento de manada y sigue. Bueno, lo del final es que es grotesco, ¿no? Cuando le lanza a Buffy para que acosen ah. de ella, para que abusen de ella en grupo.
0: Loquísimo, ¿sabes? Es
1: muy fuerte. Que ahí hay un es chiste complicado. que me entró un poco mal, igual, fue como. tú <risas> pero, pero sí, sí, es. Es
0: muy Hay un fero. chiste, el chiste era, plan que. No, pues esto, cuando
1: dice, ahora sí que joder, ya lo que me faltaba, que digan que me ha acostado con todo el equipo de natación. Oh. <ríe> como, hostia, no sé si por como una sensibilización, <ríe> pues. Eh, tal, sí. pero eso, Pero bueno, que o sea, me parece interesante igualmente como que recurra a eso. O sea, me parece muy interesante que ya no sea solo voy a dar de comer a los peces, sino siguen siendo mis chavales y los hombres nos protegemos entre nosotros y tal.
0: Totalmente existe esa, esa concepción ¿no? Este sí. entrenador padre, ¿no? el, patriar el patriarcado, sí, el patriarcado, el patriarcado del, de
1: del equipo de natación
0: Por otro lado, súper bueno, iba a decir súper random que sea el equipo de natación, pero claro, de que otra cosa se van a convertir en peces, ¿no? Es lo más divertido que se conviertan en peces
1: <ríe> sí No, pero eso también es muy gracioso, creo, lo lo roto que está todo el sistema alrededor del deporte, ¿no? cuando me hace muchísima gracia cuando están Buffy y Cordelia comiendo palomitas en las gradas del equipo de natación, hablando de hacer cheerleading con el equipo de natación y, y ya está que por cierto hay, otro, hay otra escena de hogueras y de equipo de natación y sobre el cheerleading y por qué hay que ganar y no sé qué eh, en la película Gris me acordé también También muy,
0: muy, muy sí. célebre Sí, también es este rollo del equipo, el espíritu escolar, que a mí también siempre se me sí. ha hecho. Sí. El día que te repartiste, dice el entrenador, el día que repartieron el espíritu escolar, tú estabas fuera, ¿o qué pasa sí. y...
1: Nunca me pasó.
0: Claro. Normal, <risa> como claro, vas a estar, bueno, en fin, lo que sea cada sí. uno. Pero son aquí siento que hay ciertas disonancias que evidentemente se están importando a la mentalidad sud-europea, por así decirlo. Sí. Pues, pues cada vez hay más eh, locos del emprendimiento y del esfuerzo personal y del desarrollo personal yo sí. estoy harto de eh, como los algoritmos entienden que me interesa la literatura, estoy harto de ver vídeos de gente que dice, me he leído eh, 150 libros este año y todos son, ¿sabes? Todos son puta mierda emprendedor real, que no sirven para nada, porque evidentemente no les están sirviendo para nada, porque no son millonarios, sabes solo saben hacer vídeos sobre cómo ser millonarios <risa> Eh, algunos datos <risas> te puedo dar sobre, sobre los actores que salen en este capítulo, pero salen muchos actores famosos. Eh, sí. Esto, Yo me bien. acordaba de
1: que salía Wentworth Miller y luego se me olvidó y luego me volví a acordar cuando subiste la la captura. Está guapísimo, por cierto, vaya hotty
0: Wentworth Miller es, por supuesto, eh, todos lo conoceréis por ser Scofield en Prison Break, que es otra de las series peak de Early, early Seriophilia del siglo XXI, ¿no? En sí. plan, me Yo encantaba nunca... a mi
1: amiga Elena, tío. Yo, es la serie es... que le gustaba a
0: Elena. Me gustaba como el concepto. El concepto me, me parece muy guay, ¿eh? El tío que se tatúa los planos de la cárcel me parece una idea realmente brillante. Una, la idea del millón de dólares, vamos. Sí. Sí, es, eh, es bastante lo... increíble. Pero nunca, lo, nunca la vi muchísimo. El tío también sale en, en Flash. No sé si es que, que la empecé a ver cuando empezamos con esto. Y la estoy viendo muy ocasionalmente. Veo un capitulillo de Flash, la serie de. Como del, um, del rowverso de, de <risa> Se llama así, ¿eh? no me lo he inventado yo wow. de Como de personajes de C para televisión que en general creo que están bastante bien aunque ya te digo, voy viendo muy poquito a poco yo vi Supergirl
1: hace... en su día y no he vuelto a ver ninguna
0: Él hace como un personaje malvado, pero no sé si se redime o algo así, pero se ve que también protagoniza un, un spin-off que sacaron de, de Flash eh, Y por cierto, que escribió la pli stoker mm. ¿Esto lo sabías tú? No lo sabía yo pero sabes la peli que te digo, ¿no? Esto que es la peli... Sí, pero no la he visto. Ah, sale pues...
1: ¿Sale aguas y o me lo estoy inventando?
0: Cusca creo que era o si una de estas eh, chicas góticas de Hollywood, no sé...
1: Hablando de chicas góticas de Hollywood, otra referencia eh, obligada del capítulo, la forma del agua de,
0: <ríe> de Guillermo del Toro. No, yo he visto la, la criatura del lago, que en español, por cierto, es eh, La mujer y el monstruo, eh, y tú has visto La forma del agua que yo no he visto, que te... Sí. ¿Recomiendas? Eh, que... A mí
1: me gustó bastante y también tiene estas cosas de la Guerra Fría, científicos haciendo experimentos, no sé qué, y eh, me recuerda mucho sobre todo de la escena tiernísima y graciosísima de Cordelia alrededor de la piscina hablando con el pez y diciéndole, podemos seguir siendo novios, te compraré juguetes para la bañera.
0: pero bueno, si quieres salir con otros... Pe... Con otros...
1: <risa> Hay muchos peces en el mar. ¿no?
0: <risa> eh...
1: Perdón que te he cortado.
0: No, nada, que, que escribió que esto es que simplemente que me ha sorprendido. Güey. Sí,
1: la verdad es que no conocía esa faceta suya.
0: Eh, Tumblr, gótico, un poco alternativo. American Horror Story pues era una película muy de moda. Yo la vi y creo que me gustó pero ta... no creo que la recomendase yo mucho. eh. Pero bueno. Pero sí, la la, la vean no sé.
1: en algún momento.
0: Creo que la dirigía algún director asiático como no sé si Parchan Wook o algo así eh, como de renombre. Voy a mirarlo ya por curiosidad. Eh, mientras tanto es... os
1: cuento... Ah, perdón.
0: No, no, mira.
1: No que digo que mientras tanto os cuento que cuando Marcelo ha escrito lo de algunos actores les ha puesto a cada uno como un un, un nombre ¿no? Como... Entonces pone el entrenador en mayúscula, el chaval en mayúscula, la enfermera. Ahora vamos a la enfermera en un poquito.
0: Eh, joder, no sale en ningún lado eh, quién es el director. Solo pone from the direct... En plan, bueno, es que estoy en, en imágenes por eso Pone sí. from, from director o Efectivamente, Parcha and Walk. Vale. No, no se pronuncia así, pues... Eh... Que quería decir uh... así, ah, como que el, el, el primer chaval El sí. que, que hace un, una, un vamos, el que parece que pretende agredir, bueno, agrede, ¿no? Hmm. Eh, sexualmente a, a Buffy, que te digo, este tío me suena un montón, pensaba que también era otro bastante famoso, pero no lo es, simplemente creo que se parece a uno de la casa de papel. Razonable <risa> <risa> bueno, pues <risa> Otro, otro actor importante es el entrenador, que a mí, por cierto, me pareció que lo hacía fatal. En plan, sí. creo, me pareció especialmente pasado de rosca. Pues eh. Eh, Pero es un actor fetiche. Bueno, él es, se llama Charles Cyphers. Eh, y es actor fetiche de películas de, de John Carpenter, precisamente. Fíjate. Porque es el comisario de la, de la película original de Halloween. La, la noche de Halloween en español. Eh, sale también Asalto a la comisaría del Distrito 13 eh, en 1997, Rescate en Nueva York. Sale en eh, la TV Movie que hizo John Carpenter sobre Elvis, que es una de las películas que más ganas tengo de ver del mundo. ¡Guau! Wow, no sabía que eso fue. En el 79, creo, eh, con Kurt Russell, por supuesto, de, de Elvis. Vale. Que, <risa> tiene pinta buenísima. Quiero decir, ya John, Carp John Carpenter formado, no es un cualquiera. Y me hizo gracia que salen las y también La Niebla, que yo tampoco la he visto, es de la, deben ser de las dos dos de las muy pocas de Carpenter que me faltan, haciendo un personaje que se llama Dano O'Bannon, que es eh, Dan O'Bannon es. ¿Sabes quién es? El, no. Es un debe ser amigo de John Carpenter y es el tío que entre otras cosas trabajó en eh, los efectos especiales de Star Wars 1, escribió el guión de Alien, quiero decir una oh, persona. Wow, como, vale, vale, muy, vale. Eh, como del género
1: una cosa un poco alien también, ¿no? En esa cosa de de dentro es mejor,
0: todo, ¿no? sí, rompe como el vientre, eso tiene un punto alien, 100%. 100%. 100%. Y luego, por supuesto, eh, la habréis reconocido todos y todas con Chata Ferrell eh, haciendo de La Enfermera, que es, por supuesto, pues la la asistenta de, de Dos Hombres y Medio, una de las series que a mí menos me gustan del universo. Creo que no es un poco impopular, pero quizás lo sea...
1: No, a mí tampoco me, me decía mucho. Yo me acuerdo de dar, porque murió hace no mucho, me acuerdo de dar la noticia esa cuando estaba en RTV,
0: pobrecita. Sí, y estoy mirando porque justo vi, y esto creo que puede ser una buena cosa que recomendar sin ver haber visto. Un segundillo. Que sale una película llamada Modern Vampires. Uh -huh. el mismo año. De casualidad lo vi.
1: Pues sí, la verdad. Que es,
0: que es una película de, de 1998 que dirigió eh, Richard Elfman. Uh -huh que es hermano de Danny Elfman y que también tiene como una película como super de culto a ver si encuentro cómo se llama la película que es Forbidden Zone, como un musical de, de principios de los 80 que vamos, que gusta un montón yo no he visto nada, pero esta de peli de Modern Vampires en la gente que sigue con pues le mola mucho pinta increíble, tiene tres
1: pinta. estrellas de Felipe Furtado está no. súper me... pues oye, oye esto son...
0: De muchas otras personas, ¿eh?
1: Esto me lo veo, esto me lo veo. Uh, qué,
0: buen, qué bueno. unos eh, looks.
1: Tío, me encantan los 2000
0: es... Brutal, brutal esta peli Sí, sí. La veremos, ¿eh? Hasta hay que verla.
1: A tope. Eh, pues muy bien. A mí con Chata Ferrell me parece que la hace súper bien. Desde el momento en que la ves, ¿sabes que está en el ajo?
0: <risa> sí, realmente sí.
1: Y pero bueno, intenta redimirse, sale mal.
0: Yo, yo la mezclaba un poco con el personaje este de Watch My Line, precisamente, mm -hmm. que era la, como la, la... ¿No? Era la cocinera del... O esto igual estoy haciendo spoiler de algún otro capítulo. Hay un capítulo en el que la mala es como la cocinera del comedor.
1: Uh, yo creo que eso te estás yendo a la tercera temporada, si no me equivoco, pero puedo equivocarme.
0: Pero hay un personaje en el que hay alguien malvado, que es cocinera de, la cocinera del comedor, así que estás pendientes.
1: Mm. Sí. Eh, otra cosa que me ha gustado mucho del capítulo que supongo que ahora me vas a hablar de ello es la música, En plan, me gustó mucho la música que sonaba al principio, que por cierto en, en, esta vez en los subs como que venía cuál era la, cuáles eran las diferentes canciones, o por lo menos la primera ponía más Chinese de Naked, no sé si está dentro de tus investigaciones o no cuando estaba Fii mirando al agua
0: Sí, no, salen dos canciones que me gustaron bastante, de hecho, había guardado como la segunda, que es la que suena ya en el bronce como para canción para poner para poner aquí. Efectivamente, Mansenis. Mm -hmm. de... La verdad que no los he investigado porque no me quiero volver loco y como prefiero <risa> cuando salen, ¿no? Físicamente. Sí. Eh, pero bueno, la verdad que son dos grupos que no conozco. Me gusta el del segundo que es Nero's Room, Rome, en plan la Roma de Nerón.
1: Eh,
0: es un nombre curioso y también un poco antiseo, ¿no? Tiempos antes sí. de Google podrías poner este nombre.
1: <risa> ahora... Es verdad. No,
0: bueno, eh... ahora tienes el, el artista, productor, independiente de moda que se llama Otro. En plan, el tío se llama Otro. Que pues... es Como, también completamente, <risa> como comentaba con, con, con nuestro amigo Santi, es antiseo, pero antiseo vital. Sí, es sí, imposible sí. hablar de Otro sin tener que especificar el cantante, eh, productor y tal.
1: Me gusta, me gusta. Movimientos de resistencia sí, sí,
0: sí. algorítmica. Bajo, digo, que es como de tener el perfil bajo. Sí. <risa> no sí. hablar con nadie. Eh, pues sí, sí no, muy, buen, muy bien uso de las canciones. En general, sí. creo que está muy recogido el, el ambiente, ¿no? El, sí. el rollo high school que estábamos hablando al principio. Sí. Está muy pillado. Sí.
1: Yo lo creo también, y creo que al hilo de eso deberíamos dedicarle cinco minutillos más a simplemente hablar de Sander, y como de Sander y Cordelia, solo porque creo que lo hemos hecho poco y que se lo merece.
0: No, totalmente, bueno, Sander toma. de hecho me sorprende un poco porque yo no le doy tanto papel protagonista en este capítulo pero en las dos sinopsis que hemos leído se les da bastante peso y creo que está si no recuerdo mal, está recopilado en una de estas colecciones como de VHS cosas así que hicieron como de capítulos de Sander pero sí, claro, él tiene un papel muy fuerte, como este tío empieza como con su personaje recurrente de, de pues, rencor de clase, que es algo que caracteriza mucho a Sandra, es la persona como más envidiosa del grupo. Eh, no necesariamente en un sentido negativo, pero, pero es un tío que realmente le tiene rabia a la gente que está, que es más privilegiada que él.
1: Y les planta cara, me gusta mucho como va por el pasillo y le dice al pavo este que el que intenta usar de Buffy creo que es cuando está con la Naguirota rota y no sé qué, que le dice, o sea, le reta, es el plan, igual te va a caer una hostia y aún así le estás echando.
0: 100%, ¿no? Bueno, claramente en, en estos dos años de serie ya casi eh, ha ido cogiendo valor también el tío y, y, y en esta situación como de sentirse masculado porque, bueno, porque Cordelia es el la personificación del espíritu escolar y la personificación de la, de la cultura de... Ya no de la del esfuerzo, de la cultura del logro.
1: Cuando explica que los ganadores tienen derecho a ciertos privilegios,
0: porque el mundo es, es así. La tendencia eh, por la cual se proclama que todos los hombres han nacido iguales está escrito por perdedores. <risa> eh, Lincoln es un... Tiene una barba horrorosa y Jefferson <risa> o quien tenía esclavos. En plan, no te puedes fiar de nada que te diga.
1: De nuevo... Cordelia poniendo ciertas verdades sobre la mesa que ya cada uno decidirá si escucha.
0: Totalmente de constructivistas.
1: Sí, sí, sí. Y eso es muy graciosa, esa especie de, de dinámica. Me gusta cómo su relación ya es algo asentado de lo que se habla... Y, y que da como motor cómico y, y demás cosas. Luego tú apuntaste que te habían gustado mucho los looks de Cordelia. Yo justo pensé que estaba como muy envejecida. O sea, como que está vestida muy de señora mayor en sí. este capítulo. Pero sí que sí. está muy
0: guapa. Yo creo que más que vestida de señora mayor es que está tan bien vestida. Sí. que Es como en plan, <risa> nadie lo viste así, ¿sabes? Como sí. cuando ves como una persona de que eh, la, la chica de 16 años que se va de noche vieja. Y de repente parece que tenga 25, ¿sabes? Pues sí. es un caso un caso este puede ser, puede eh, ser. pero sí me, me gustan mucho los dos Allá está graciosísima as always es eh, un personaje esencial la verdad no la he recordado tan super graciosa y, y el cariño que, que le he ido con se vaya por es
1: que me voy a morir o sea lo pienso cada vez que me hacen una gracia digo dios mío cómo voy a vivir sin Cordelia
0: da penilla la verdad mm. eh, pero bueno así es así es la, la vida y bueno y el presupuesto pues eh, consigue creo que consigue algo muy muy meritorio, Sander, como, bueno, eh, como no me acordáis del nombre del actor, perdón. Eh, pero Sander consigue, algo, y, uh,
1: Nicolás Brandon.
0: No, es cierto. Consigue algo muy meritorio, que es la, su entrada sexy eh, en Bañador. Inmediatamente se convierte en un auténtico payaso. Eh, Sabe, como que viene todo el sex appeal al, vers, al sentirse observado, ¿no? Y como sí. eh, se tapa con, un, con una tablita de estas como para nadar. Sí. Y es, es muy rato.
1: Me parece interesante Inversión de la Mirada también. Creo que ya hemos hablado en alguna ocasión de esta peli que hicieron, que era como un remake de Slumber Party Massacre, que es de este año que la vi yo en la muestra sci-fi, que de alguna manera filmaba a los chicos en el vestuario, como la peli original, que aunque estaba dirigida por una mujer, pues seguía toda esta tradición sí. de objetificación femenina, no sé qué, y grababa, salían unas tías en tetas en el vestuario de las chicas, no sé qué, y como que hacían esto de grabar igual a los payos en, en tal y entonces me hizo gracia eso, este paneo del que hablábamos al principio no de, sobre Sander, narrado con la voz en off de Cordelia, que se corresponde con la mirada de Cordelia y un poco el efecto de claro clara humillación que esto tiene sobre, sobre Sander que de repente se siente súper mirado y súper expuesto
0: Cierto, ahora que estamos hablando de mirada femenina, vuelvo a hacer off-topic cinófilo. Y recomendar la selección que han hecho en Another Gaze de eh, cine iraní. Sí. Estuve viendo el otro día, vi un corto, el primer corto y la primera el primer largo. En plan, los dos primeros vídeos. Y bueno, muy interesante y recomiendo. Y hay otros que tienen muy buena pinta. Eh, sí. así que yo
1: los estoy viendo también. Me he visto dos cortos de... Me he visto Zem y Transit. Y me vi, y me vi el primero, el de Game Millet y esta peña.
0: Yo vi, la, la directora de transit hizo como un documental que es ese, que está bueno, buena la cosa
1: es que como es muy larga todavía no me la he puesto pero dicen que sí, está no, muy bien no
0: un, momento es que da un poco de pereza sabes es <risas> pero es un poco un documental la tradición de, pues, de muchos documentales políticos de simplemente ir por la calle y preguntar a la gente ¿tú qué, 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 qué está pasando qué opinas no
1: curioso pues no sé no sé quién había dicho creo que Nicole Brenez había dicho que era como la película más importante de ese año o algo
0: así bueno, es indudablemente importante, quiero decir, simplemente, mm. pues ya tú pues ya la vi a las... a la una y media de la mañana, ¿sabes?
1: <risa> ¿Por cierto has pensado tu lista de Sight and Sound? Has hecho esto que hemos hecho todos los cinéfilos de cómo generar una lista propia de películas.
0: Bueno, como dice lo del Top Film Twitter, pues eh, no me sentí la necesidad este año de intentar pensarlo, ¿no? <risa> He puesto muchas veces, por supuesto.
1: Mm.
0: Eh, tenemos un podcast y va a terminar el año. ¿Quieres que hagamos una lista de, pel de películas de final de año? ¿En el podcast? Sí, bueno, yo qué sé.
1: Vale, o sea, yo ya puse un tweet pero... Sí. Bueno, yo,
0: la mía también es medio pública, pero en plan, no he, me he referido alguna vez a mis películas favoritas del año. No pero lo bueno, sé, pues... si
1: queréis hacemos eso. No sé, ya vamos a hacer muchas listas de Buffy, ¿no? Igual.
0: Mejor. Igual para el primer capítulo, a la siguiente, ya en enero.
1: <ríe> eh, sí.
0: Bueno, veremos.
1: Veremos, veremos. Pues, jo, qué buen capítulo, simplemente.
0: Bueno espero que, bueno el próximo capítulo que nos queda ya como dijimos, salvo sorpresa en plan que consideremos que sea una cantidad de asuntos a comentar increíbles, pues trataremos el final de, de la segunda temporada, que es un two-parter two-parter, sí, son...
1: <risa> sí. <risa> así
0: es eh, becoming, que no sé cómo se traduce en español creo tampoco la
1: verdad vale, Formación. mientras Marcelo busca
0: eh, he buscado. La transformación. Ya has buscado,
1: qué rápido eh, chico, vale. Ojo, pues qué pena, ¿no? Me gusta más Becoming.
0: Es muy bueno, y de hecho la transformación, no sé, es la con la conversión, podría, sí, ¿no? O, podría o ser
1: convirtiéndote, más... ¿no? Porque esa es la... es como hay un... Sí,
0: claro. Hay, sí, hay un sí, claro. Entonces,
1: sí. que, que obviamente queda fatal, ¿no? Pero que es como esa especie de...
0: Como de ¿no? Aquí, sí. comiendo, convirtiéndome, eh, mientras mi madre me dice que no sé qué no sé cuánto... <risa>
1: Eh, ¿Cómo sería? Becoming, no lo sé. Ay, vamos a dar una vuelta, a ver si se nos ocurre una mejor.
0: Vale, lo pensaremos también. Si se os ocurre una mejor, no lo podéis decir también.
1: <ríe> que por cierto, estaba leyendo a... Ya para que no pase un solo capítulo en el que no mencionemos a Straub y Juliet, eh... Pues puesto salió... Uh -huh. <ríe> salió ayer una... <coughs> Ay, perdón. un artículo de... Eh, de Nusbaum, ¿cómo se llama? Jonathan, Van, nunca, nunca, nunca sé cómo. Oh, Rosenbaum, perdón. Jonathan Rosenbaum. Eh, que que habla.
0: ¿Perdón? En no estoy crítico en de...
1: Crítico norteamericano de cine. Eh, que hablaba de. de Godard y de Straub. Y una de las cosas que cuenta dentro es que Straub y Juliette, eh, pues, entre sus aficiones de gente. Eh, intelectual y preocupado por el lenguaje pues una de las cosas que hacían... Ah, bueno, por cierto una de las cosas que dice es que a Straub no le daba igual que lo que en sus películas que me parece una interesante sí, corrección sí. que hacer eh, en este podcast y otra cosa que dice es eh, que, que, eso, que, que uno de sus hobbies era traducir las obras de Shakespeare al italiano no porque fuesen a trabajar con ellas en sus películas, sino porque las traducciones que habían le parecían una mierda
0: entonces, muy interesante.
1: Sí, me parece, me parece que en el espíritu de eh, está muy bien eso de traducir Pero, autónomamente.
0: Vamos a seguir hablando de grandes directores, porque me he acordado. <ríe> es que alguien me, quizá alguien me corrija, ¿no? Pero estoy casi seguro de que era que Chris Marker, el célebre también director uh -huh. francés, uno, uno de mis favoritos personales, eh, era aficionado a ver, si no recuerdo mal, con Rivet, uh -huh. Jacques Rivet, otro célebre director francés, perdidos. ¿En, serio? Que era, en sus últimos años de vida les flipaba, vamos, que quedaban ¿Eh? pero, de las cosas que hacía eh, Chris Marker, hizo Chris Marker en su vida era quedar con su amigo Rivet a ver perdidos en, en casa
1: el podcast de Rivet y Chris Marker hablando de perdidos, capítulo
0: a capítulo estaba ah, buscando el mismo en Google Chris Marker, pero claro, Chris Marker Lost pues de Lost Future <risa> madre, madre. <risa> Entonces, yeah. no, no he podido encontrar información pero estoy seguro que esto yo lo he leído Qué bueno. Chris Marker no sé si con Rivet o si con el de, con Alain René o, o alguno de estos, pero bueno brutal eh, eh, quizá algún día diga no, en Alal, -Al, se ha juntado con su amigo Marcelo, <risa> eh, para hablar de para algo vampiro, tan banal o sea, que...
1: como ver un a vampiros.
0: bueno, quién sabe, ¿no?
1: ojalá eh, yo te leo, ¿quién se ha muerto? que no lo hemos dicho
0: Ah, sí, perdón, claro, sí. Vale. Eh, eh, Ha muerto eh, gente.
1: Ha muerto gente. Eh, muere la enfermera eh, Ruth Greenleigh, eh, alimentada a los Gil Monsters. ¿Por qué se llaman Gil
0: Monsters? Gil, porque Gil, eh, no sé, Gil, voy a mirarlo, voy a buscar en Google qué es un Gil Monster. ¿no? Vale,
1: mientras tanto, sigo, eh, debo, eso, alimentada a estos bichos por el... el... Joder, no está saliendo el lenguaje. El coach, el coach, Marine, el el no,
0: sé no sé qué significa Gil, pero si busco Gil Monster me sale Gilman, que es el, el monstruo de la Laguna Negra.
1: Vale, pues será esa especie de... O no sé. sea, los Gil monstruos de, de la laguna. Por cierto, y... el monstruo de
0: la laguna es la película favorita de Inmar Berman. ¡Ah! Fíjate. Comenta que era la que más proye veces proyectó en su casa.
1: Top Satan eh... Sound. Sí. <ríe> fíjate
0: era cobarde para hacer eso, pero, pero, debía, pero la, fue la que más vio.
1: Y luego el coach Carl Marin, eh, pues devorado por los, las criaturas de la laguna.
0: Pues ahí lo tenemos, al coach y a la enfermera, ¿no? Una vez más, eh, trabajadores a sueldo de, del Instituto de Sunnydale, eh, el director que sabe perfectamente lo que está ocurriendo.
1: Te da igual
0: se le da igual completamente que es super trabajadores...
1: caótico Snyder pero súper caótico tío me encanta
0: y oye más caótico que Snyder es Willow dando clase ya llevan tres meses <risa> con la
1: yo apunte cuando tu profesora del, de informática es tu compañera de clase hay dinámicas de poder que conviene considerar
0: que alguien las considere de una puta vez ¿eh? porque esto <risa> la, tiene que Además hacer paga, y...
1: porque no tiene nada de pinta que le paguen
0: no tiene absolutamente nada de pinta no. que le paguen no, Esto es, es una cosa. Es, es gracioso, ¿no? En plan, hay, hay que tomar como una gracia, entiendo, pero, pero es raro, ¿eh? Sí, como que, que.
1: Sí, mucho. Yo me acordé mucho de ver esta serie con mi padre y de nuevo lo que él decía siempre, que yo creo que lo dijo en este capítulo cuando de repente se caen todas las mesas al suelo y el tío sale y es un pez y no sé qué. Y mi padre siempre decía, la gente que tenía que limpiar este instituto por la noche.
0: 100%. Eso lo pienso yo mucho, ¿eh? Mm. La películas
1: mucho trabajo invisible en el,
0: el, el policía que tiene que redactar el informe
1: <risa> <risa> por eso sale de vez en cuando ¿no?
0: sí de vez en cuando
1: pues nada Marcelo eh, ha sido un placer
0: bueno si habéis aquí un saludo
1: chao Adiós.